Слава Господу нашему, Ему великая слава во веки веков. Знаете, Он достоин всей нашей хвалы, достоин всей славы. Меня поражает, насколько, насколько через тысячелетия проникает Его Слово. И вроде как бы весь мир пошел в определенный прогресс, вроде бы столько изменилось на этой земле, Его Слово остается неизменным. Его заповеди, Его Слово, оно способно сегодня освобождать так же, как они освобождали две тысячи лет назад. Его Слово способно освобождать так же, как она освобождала сто лет назад. Его заповеди способны благословить тебя так же, как они благословляли тысячелетия назад. Его Слово остается неизменным. Его Слово, оно прошло все узы. Это Слово проходило все испытания для того, чтобы оно дошло сегодня до нас. Для того, чтобы сегодня мы, собравшись здесь, могли вникать. И когда я думаю, я вижу Христа, когда я думаю, я вижу Его через тысячелетия, я вижу, как Он вися на кресте, Он видит тебя. Он видит меня. И это не, это не шутка, Он действительно тебя видел. И Он действительно эту жертву посвящал для тебя. Действительно, Он отдавал свою жизнь не просто для людей, которые были там возле Него. Но на этом кресте, сквозь время, сквозь тысячелетия, я верю, что Он меня видел. Я верю, что сквозь тысячелетия Он видел тебя. Я верю, что Его заповеди, которые Он, он дал нам, Он знал, что однажды это, это слово оно дойдет до нас через тысячелетия. И оно будет настолько же сильным, оно будет настолько же помазанным, оно будет иметь настолько же большой авторитет. И настолько же ад будет его бояться, и настолько же дети Божьи будут ей радоваться. Знаете, я бы сегодня хотел бы поговорить о том, что важно для нас. Потому что я верю, я глубоко верю в сердце, что каждый из нас, каждый человек, будучи на этом месте, и каждый человек на этой земле, мы влаживаемся только в то, что мы считаем важным. Ты никогда не вложишься в то, что для тебя не является важным, то, что для тебя не является приоритетным. Ты никогда не вложишься в то, что для тебя не имеет первичной значимости. Ты никогда не вложишься в дружбу с человеком, который тебе не интересен. Ты никогда не вложишься в что-то другое, что не приносит тебе как бы пользу. То, что не является для тебя внутри важным. Ты никогда не, преда... не предашь этому свое время, ты никогда не посвятишь этому свои финансы. Но обязательно любой человек, будучи на земле, обязательно любой человек, будучи он верующим или мирским, обязательно любой человек, он влаживается только в то, что он считает важным. Особенно люди, которые понимают значимость времени. Особенно люди, которые, которые уже взрослеют. Вы можете заметить, что они некоторые вещи уже перестают делать. Потому что они понимают, что нет времени тратить ее впустую. Мы влаживаемся только в важные вещи. Мы влаживаемся только в приоритетные вещи. То есть сегодня я хотел бы, чтобы мы на основе Писания изучили, что же важное перед глазами Бога. Я хочу, чтобы мы сегодня чуть-чуть вникли, приоткрыли эту занавесть и посмотрели, что же было важным в глазах Иисуса Христа. Я бы хотел, чтобы мы вникали и поняли, что же было важно для апостола Павла, что же было важно для всех мучеников, которые проходили узы, которые отдавали свою жизнь для Иисуса Христа. Что двигало этими людьми? Знаете, я недавно читал историю одной женщины. Это молодая, ее, в то время она была молодая девочкой. Она был, была без мамы, без папы. И где-то в 16 лет она решила сброситься с моста. 
не знаю, может, кто-то читал ее историю или нет, но она пошла на высокий мост, она сказала, что я одна в этом мире, и ничего хорошего меня не ждет. И она пошла на мост, она хотела себя сбросить с этого моста. И как раз рядом проходила женщина верующая, она сказала, ну-ка, пошли со мной, ее взяли, отвезли в церковь, там она услышала проповедь о Христе, там она уверовала, она покаялась, она стала жить с этой женщиной. И вдруг начались притеснения со стороны советской власти. Ей дали три года тюрьмы, она пошла в лагеря, ей было всего лишь около 19 лет, она вышла оттуда, ей было где-то 22. Ее позвали, она вернулась на место жительства, ее позвали в полицейский участок, ей сказали, ты очень красивая девушка, у тебя все впереди, ты умная, образованная. У нас есть к тебе всего лишь одно требование. Не рассказывай людям про Христа. Просто молись, просто читай Библию. Мы ничего тебе не будем делать. Просто не рассказывай людям про Иисуса Христа. Она сказала, что я не могу не рассказывать про моего, про моего Господа Иисуса Христа. В итоге эта женщина она всю жизнь просидела в тюрьмах. Она умерла, ей было где-то 60 с чем-то лет. Из этих, из-за всей ее жизни она, может, всего лишь несколько лет она была на свободе. Что-то ей двигало. Она всегда не могла молчать. И от нее требовали всего лишь одно. Не рассказывай про Иисуса Христа. Знаете, я думаю, если бы мне сказали, ну сиди, не рассказывай никому, ходи, молись, постись. Если бы кто-то пришел сегодня в нашу церковь и сказал, ну-ка, перестаньте рассказывать людям про Иисуса Христа, или мы всех посадим вас. Кто, сколько из нас пошли бы в тюрьму? Знаете, я, я вижу, что что-то меняется. Что-то меняется. Я вижу, что церковь, она перестает быть церковью, когда она изменяет своим принципам. Я вижу, что церковь, она перестает быть церковью, когда она меняет свои принципы. Я бы хотел, чтобы мы сегодня изучали на основе, на основе Священного Писания, какова, какова должна быть церковь в глазах Иисуса Христа. Что в глазах Иисуса Христа является действительно важным, и что для Него является второстепенным. Знаете, мы, мы же не можем быть, как весь этот мир, потому что церковь, она и не может быть похожа на, 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 на мир, потому что ее природа, она другая. Церковь, она никак не может быть похожей на этот мир, потому что природа и сущность церкви – это есть нечто другое. Я бы хотел, чтобы мы поняли, что сущность церкви, главой церкви – это есть Иисус Христос. А значит, мы принадлежим не к этой земле, а значит, у нас есть что-то необыкновенное. А значит, нас, нами должны двигать некоторые другие принципы. Значит, церковью должны двигать другие принципы, не принципы этого мира. Я бы хотел, чтобы мы сегодня вникли в себя и поняли, что же двигает нами, что же делает, как бы, что же дает курс нашей жизни, что определяет наши поступки. И когда смотрю на апостола Павла, я вижу человека, у которого, по сути, было все в иудействе. Это был человек образованный, это был человек преуспевающий, иудей из иудеев, по учению он был фарисей, из колена Вениаминова. 
И вдруг нечто происходит, он сталкивается со скалой, он сталкивается с Иисусом Христом. Его жизнь полностью и кардинально меняется. И сегодня вижу некоторые церкви и уходят обратно в ее действие. Они делают то, что, от чего бежал Павел. Он пишет в Коринфянам, что-то необыкновенное двигало этим мужем Божьим. Он был вообще другой природы, если мы так будем вникать и смотреть. 2 Коринфянам 11.24. Он был пять раз, дано было мне по 40 ударов без одного от иудеев. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день побыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, опасностях на реках, опасностях среди разбойников. И он перечисляет дальше все свои опасности, все свои страдания, которые ему пришлось перенести ради Иисуса Христа. И когда вникаешь, что ты понимаешь, что церковь сегодня что-то теряет. Если вы посмотрите проповеди, которые звучат в церквях сегодня, это всего лишь проповеди о каком-то поверхностном, о каком-то легком христианстве, без страданий. А если вникать, как бы сегодня многие говорят, что ты страдаешь из-за того, что у тебя нехорошо с Богом. Есть сегодня такая знаменитая проповедь, что все твои страдания – это из-за того, что у тебя есть какой-то грех в жизни. Что все твои боли, все твои гонения – это значит, что ты что-то неправильно. Твоя беднота – это значит, что то неправильно в отношении с Богом. То если мы вникнем, вникнем во свете Святого Писания, то значит, что и Павел был грешником, и Иоанн Креститель был грешником, и все мученики – это были всего лишь лузеры, которые плохо дружили с Богом. Знаете, мы понимаем, что... Если так посмотреть на церковь, которая она ходатайствовала всю ночь единодушно за Петра, за одного заключенного. Если мы посмотрим на людей, которые стояли возле этой печи, и они сказали царю, что даже если нас Бог не спасет нас, мы никогда не отречемся от Него, то я понимаю, что церковь, что-то сегодня меняется в нас. Я понимаю, что какие-то принципы мы теряем, я понимаю, что где-то мы сдаем позиции. Я понимаю, что нам нечего ждать чудес, что нам нечего ждать облака Божьего, что нам нечего ждать Божьих проявлений, пока мы не начнем правильно выстраивать свои приоритеты. Потому что эти люди, не стояли за Христа, и они были гонимы, они проходили тюрьмы, они проходили разные обстоятельства, их кидали в печи, их перепиловали пилами, их казнили, их душили. И сегодня, смотришь, церковь продает себя за велфор, церковь продает себя за какие-то еще какие-то немощные вещи, церковь продает себя за какие-то вообще копейки в Америке, церковь продает себя за какие-то вообще ерунду. И мы, мы приходим на это место и ожидаем Божьей славы. И когда мы вникнем в Писание, как, каковы были люди, через которые изливалась Божья слава, это были люди беспринципные. Это были люди, которые никогда не уступали Божьим стандартам. Если мы хотим увидеть сегодня Божьих проявлений, нам надо стоять в Божьем стандарте. Потому что очень, мало, очень много из нас, которые размениваемся, эти люди они проходили через узы, эти люди проходили через мученическую смерть. Если бы они на нас сегодня посмотрели и сказали, друзья, мы страдали за святого, а вы продаете себя за 200 долларов в месяц или еще хуже, за меньше. И знаете, становится стыдно и становится понятно, что у нас нечего ожидать. И знаете, сегодня, так если посмотреть, я, я изучивал себя в первую очередь. Я изучивал себя. В последнее время у меня стало 
меньше времени для общения с Богом. У меня стало меньше времени для чтения Слова. У меня стало как-то меньше времени для молитвы. У меня как-то для всего духовного становится все меньше и меньше времени. И когда я стал на молитве, я стал себя изучать, я стал вникать в себя, почему все, все так оно происходит, кого обвинять, обвинять ли детей, обвинять ли работу, обвинять ли дьявола, кого еще обвинять, чтобы, чтобы чувствовать себя хорошо, то я понял, что в первую очередь это, вам, это, как бы, это вопрос моих приоритетов. Если ты не открываешь Писание годами, то не обвиняй никого, это твои, это твои приоритеты, они так устраивают твою жизнь. Как мы распоряжаемся своим временем, это вопрос наших приоритетов. Как мы распоряжаемся своим временем, это всего лишь вопрос наших ценностей. Насколько ты ценишь общение с Богом, настолько ты и будешь в Него влаживаться. Да, я аминь. Не обманывай себя и не обвиняй дьявола, не обвиняй работу, ни мужа, ни жену, ни пастора, никого больше никогда не обвиняй. Изучивай себя, и ты поймешь, что все, что происходит, что если твоя духовная жизнь скатывается вниз, это вопрос твоих приоритетов, это значит, где-то ты избрал неправильно, это значит, где-то ты начал грешить, и ты побоялся приходить еще раз в общение с Ним. Потому что, когда мы приходим в общение с Богом, у нас всегда вот обличает нас Дух Святой. Иногда для того, чтобы не покаяться, мы стараемся поменьше войти в это общение, подальше от этого общения, подальше от чтения Библии. И приходит дьявол и говорит, да не открывай ее, она будет снова обличать тебя. Лучше пойди, послушай какую-то легкую проповедь, какую-то легкую музыку христианскую. Успокой свою, успокой свою совесть, все будет хорошо. Потому что когда ты приходишь в общение с Ним, если у тебя есть какой-то грех, если у тебя есть какое-то пятно, Обязательно Дух Святой начнет тебя обличать. И если человек не хочет каяться, он будет бежать. Он будет бежать от этого слова. Он будет бежать от этого присутствия. Потому что это присутствие призвано тебя менять. Это присутствие призвано тебя обличать. Если у тебя нет времени побыть в его присутствии, послушай, это вопрос в первую очередь твоих приоритетов. Это вопрос твоего выбора. Это вопрос значимости. Для чего ты живешь и... Что главное в твоей жизни? Легко обвинять кого-то. Самое легкое – это обвинять кого-то. Тогда не приходится каяться. Никогда мне не придется каяться, если я найду кого-то виновным. Никогда мне не придется каяться, если я знаю, что я грешу не из-за себя, а из-за брата Володи. Никогда мне не придется каяться, если я знаю, что моя духовная жизнь пошла вниз из-за того, что церковь слабая. Можно обвинять бесконечно и не покаяться. Но присутствие Божие, оно дается, оно дается нам для того, чтобы обличать нас, чтобы изменять нас. И Слово Божие дается для того, чтобы изменять наши жизни. Если у тебя нет времени для этого Слова, послушай, это вопрос твоих приоритетов, это вопрос твоего выбора. У Илии было 24 часа в сутки. Мне понравился Дэвид Вилкерсон, он рассказывал, когда он был маленьким, он бегал по двору, его папа споймал и сказал, «Давид, у Ильи было 24 часа в сутки, у тебя тоже 24 часа в сутки». Он сказал, «Давид, если ты будешь молиться столько же, сколько молился Илья, то ты будешь видеть то же самое, что видел Илья». И Давид Вилкерсон сказал, что это запало в моем сердце. И я знал, что у Ильи было 24 часа в сутки, и у Давида Вилкерсона тоже 24 часа в сутки. Вопрос приоритетов, куда мы эти 24 часа вложим. 
Потому что я искренне верю, что наша жизнь двигаема нашими приоритетами. То, что значимо, мы то и делаем. И знаете, один из способов проверить себя, проверить наши приоритеты, это то, о чем мы мечтаем. Это то, о чем мы мечтаем. Потому что я верю, что осознаем мы этого или не осознаем. Каждый человек на этой земле, каждый человек, он двигается к своей мечте, он двигается к определенному ведению, которое он имеет. Я верю, что мы движем какой-то внутренней мечтой. Я верю, что каждый человек на этой планете, он движим каким-то внутренним видением. И мне жаль, и мне страшно, если у нас нет видения в Боге, если у нас нет какой-то мечты в Боге. Неважно, связано это с твоими финансами, возможно, ты мечтаешь о большом бизнесе. Но если в этом бизнесе не участвует Бог, если в этом финансовом преуспевании не участвует Бог, если ты не видишь, что ты достигнешь этой цели ради славы Божией, значит, что-то неправильно. Значит, что-то неправильно, потому что мы двигаемся нашими мечтами. Хочешь ты этого признать или не хочешь? Ну, мечты наши, которые мы имеем в сердце, они и двигают нас. Они и двигают нас, и мы поступаем так, чтобы осуществить наше видение. Знаете, я бы хотел посмотреть... И рассуждать с вами, что же было важно для Иисуса Христа. Что же Он, он ставил на первом месте. И знаете, мне открылось место Писания, где Иисус толковал им Евангелие. Он, он открывал им тайны Царства Небесного. Он открывал им тайны Духовного мира. Иисус перед этим рассказывает про Духовный мир, о том, как без выходит человека, как там если человек не кается, не обращается к Богу, как он потом имеет доступ возвращаться обратно. Из этого там были люди, которые его слышали, и там одна женщина возвысила голос. Когда же он говорил, одна женщина, возвысив голос, из народа сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя, сосцы тебя питавшие». О как! Кто-то позавидовал, кто-то понял, что была же женщина, которая принесла его в мир. Ну, следует дальше. Эта женщина говорит, что блаженная, эта женщина, которая приняла на себя служение, вырастить тебя. Блаженна та женщина, блаженна утроба ее, которая тебя носила, сосы, которые тебя кормили. Вот это блаженство, человек, который отдал себя на эту великую службу. Христос говорит «нет», она «нет». Он сказал, а он сказал, блаженно слушающие Слово Божие и соблюдающие ее. Вот как. А мы пытаемся что-то делать. Мы думаем, что блаженные те, которые больше бегают. Мы думаем, блаженные те, которые больше трудятся. Блажены те, которые бесов изгоняют, блажены те, которые больных исцеляют. И мы забываем о том, что в последнее время была одна группа людей, которая явилась к Христу. Они пришли, и они сказали, не твоим ли именем. Христос говорит, я никогда вообще не знал вас. Как это не знал? Мы же бесов изгоняли. Не знаю. Ну, знал нас. Нет, не знал. Так мы же твоим именем, да, моим именем. Так слава же была тебе, да, мне, а вас я не знаю. 
Я верю, что человек, который побудет в его присутствии, который послушает его слово, послушает его голос, этот человек никогда не останется бесплодным. А загонять себя, загонять себя, ты просто устанешь, и ты просто разочаруешься в Боге. Потому что пытаясь побольше бегать, чтобы побольше Ему угодить, это не выход. Христос ставит цену на послушание. Христос ставит цену на общение с Ним. Христос не хочет тебя загонять. Христос не хочет, чтобы ты упал от усталости, разбился. Христос хочет с тобой пообщаться. Ты был создан для этого общения. Ты был создан для этого общения. Потому что делать дела как бы ради Евангелия можно по-разному. Во времена апостола Павла были люди, которые так делали. И Павел говорит, эти люди вообще они проповедуют Евангелие, чтобы мне сделать больнее. Павел говорит, да, они ее проповедуют. Я рад, пускай хотя, хотя бы так, пускай хотя бы так, но главное, чтобы Христос моем был возвеличен, главное, чтобы обо, обо, о моем Христе узнали многие. Дела можно делать с разной целью. То, на что Христос ставит акцент, это на твое общение с Ним. Если ты вникнешь, что дьявол всегда пытается тебя выбить из этого общения. Дьявол всегда пытается тебя выбить из общения с Богом. Потому что когда мы приходим перед Богом, очень часто, даже если у тебя греха нету, дьявол пытается как-то тебе что-то напомнить. Лишь бы тебя вырвать из этого. Лишь бы тебя вырвать от ног Иисуса Христа. Послушай, нам надо научиться различать, где Дух Святой обличает нас и где дьявол нас обвиняет. Потому что обвинение, которое приносит иногда дьявол, он приносит всего лишь целью того, чтобы выбить нас из общения с Иисусом Христом. Вот оказывается, что важно. Я-то думал, что дела важны. Не уничижая жертву Марии, Христос говорит, нет. Сосцы, которые меня кормили, да, это была жертва. Утроба, которая меня носила, да, это была жертва. Риск, который она на себя взяла, да, это была жертва. Это был огромнейший риск, это была огромнейшая жертва. Но Христос, когда смотрит на все это, Он говорит, что блаженны, слушающие Слово Божье, исполняющие ее. Знаете, я верю, что то, что делает церковь церковью, это не что иное, как Божье присутствие. Потому что так могут собраться клубы рыбаков, хакеров, не знаю, кто еще. Могут собраться все на одном месте, проводить свои конференции. Доктора проводят свои конференции, учителя проводят свои конференции. В Советском Союзе проводили свои съезды партии. Но что, то, что делает церковь церковью, это общение с Иисусом Христом. Это то, что глава наша, это Иисус Христос. Это то, что наша принадлежность, это неземная принадлежность. И если по принципам, по принципам жизни церковь нельзя отличить от остального общества, то это не церковь. Если по принципам жизни, если по образу жизни, если по, по принципам, если по ведению, если по тому, к чему мы двигаемся, нас нельзя отличить от мирских людей, то мы и есть мирские люди. Это мое глубокое понимание, я верю, что так оно и есть. 
Я верю, что церковь делает церковью, именно наша неземная принадлежность. Если у нас нет времени для послушания, если у нас нет времени остановиться иногда у ноги Иисуса Христа, послушать Его Слово, услышать, как бьется Его сердце, если у нас нет времени открывать свое сердце перед Иисусом Христом, то я верю, что это вопрос глубоко-глубоко наших приоритетов. Это значит, что мы потеряли важность общения с Ним. Это значит, что мы потихонечку перестаем быть церковью. И мы боимся, что нас отлучат. Я встречал людей здесь, которые боятся, что их отлучат из церкви. Боятся очень сильно, что отлучатся из церкви. Скорее всего, они боятся, что их вычеркнут с какого-то членского списка. Но я хотел бы вас успокоить, что отлучаемся от церкви мы сами. Отлучаясь от общения, от общения с Иисусом Христом, мы зря можем, можем остаться на списке членов какой-то церкви. Что делает нас церковью? Это общение с Ним. Это общение с Иисусом Христом. Знаете, я верю, что мы для этого и были созданы. Что человек как бы сам был создан с этой единственной целью для общения с Богом. И я бы хотел, чтобы мы сегодня молились, и я бы хотел, чтобы мы сегодня молились и изучали себя внутренно, чтобы мы изучали себя молитвенно, чтобы мы вникали в себя. И если наша духовная жизнь, она скатывается где-то вниз, чтобы мы подумали, чтобы мы начали осознавать, не вопрос ли это нашего выбора, не вопрос ли это, ли это наших приоритетов, не вопрос ли это того, что мы размениваемся, и мы становимся, мы начинаем гнаться за видением этого мира. Потому что если мы начинаем гоняться за видением этого мира, мы не можем быть людьми двух стандартов. Или мы люди Божии, или, или, люди, или мы люди мирские. Поэтому я бы хотел, чтобы мы помолились. И если кто-то сегодня хочет открыть свое сердце перед Богом, я бы хотел помолиться с вами, я бы хотел помолиться с вами, я бы хотел, чтобы мы вместе послушали, как бьется его сердце. Если кто-то сегодня хочет открыть свое сердце перед Богом, если кто-то хочет сегодня остановить своего ног, сказать, Господь, я нуждаюсь в Твоем прощении, в очищении, я бы хотел помолиться с вами сегодня, я бы хотел, чтобы мы молились, я не знаю, сколько это займет, но я бы хотел, чтобы мы помолились, пока его голос не зазвучит у нас. Я бы хотел, чтобы мы помолились, пока мы не почувствуем, что Его голос говорит к нам. Не спешите делать какие-то определенные дела, пока вы не пообщаетесь с Ним, потому что мы оттуда питаем свою энергию. Потому что мы так перегораем, когда мы очень много бегаем вроде для Иисуса Христа, а сил уже не остается. Я бы хотел, чтобы сегодня те, которые хотят остановить своего ног, я бы хотел с вами помолиться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, как церковь, помолиться и сказали, Господь, поговори к нам. Мы устали жить так, мы устали бегать и вроде что-то делать для Тебя. Но так мало общения с Тобой. Если кто-то хочет, чтобы мы помолились вместе, вы можете выйти наперед. Мы помолимся, мы послушаем его сердце. Аминь.